0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es jetzt um eine der US-amerikanischsten Figuren, die es überhaupt gibt. Comic-Held Captain America gibt es mittlerweile schon ganz schön lange, wie man hier unschwer hören kann. Vor genau 80 Jahren, da wurde er erfunden. Mitten im Zweiten Weltkrieg, damals ziemlich patriotisch als US-Soldat. Aber in diesen 80 Jahren hat Captain America sich sehr oft ziemlich verändert, immer zusammen mit dem amerikanischen Zeitgeist. Und jetzt zum 80-jährigen Jubiläum gibt es sogar noch mal eine Premiere. Zum ersten Mal gibt es einen Native Captain America. Ich habe mit dem Comic-Kenner Markus Diechmann über diese lange Entwicklung von Captain America gesprochen und ich habe erst noch mal nachgefragt, was das denn für ein neuer Native Captain America ist, den es jetzt gibt.
1: Ja, der heißt Joe Gomez, stammt aus dem Stamm der Kickapoo, die gibt es tatsächlich, leben heute hauptsächlich in Reservaten in Kansas und Texas in den USA. Und diese ganze Story spielt sich ab auf den Seiten einer neuen comic aus dem Hause Marvel. Die trägt den Namen The United States of Captain America und das erklärt eigentlich schon ganz schön die Idee der Reihe. Der ursprüngliche Captain America Steve Rogers, der ist nämlich, wie das Superhelden so oft machen, einer großen Verschwörung auf der Spur. Und stellt fest, dass es überall in den United States Captain Americas gibt. Also Nachahmer, die sich selbst solche Uniformen zurechtschustern und damit auf eigene Faust im Kleinen, ja, fürs Gute kämpfen wollen eigentlich, so wie ihr großes Vorbild. Ja, und Steven Rogers lernt dann äh, zum Beispiel einen obdachlosen Teenager kennen, der versucht, einen Menschenhändlerring zu sprengen. Lernt eine schwarze Umweltaktivistin kennen, die gegen die Verseuchung des Trinkwassers in ihrer Heimatstadt kämpft. Und jetzt eben die brandneue Ausgabe Nummer 3. Da trifft Steve Rogers auf Joe Gomez, den Erwähnten, der eben in Kansas in einem Reservat lebt und dort für Recht und Ordnung sorgen will, überall da, wo die Behörden wegschauen. Und er trägt eben auch eine Native Captain America Uniform.
0: Genau, das ist glaube ich auch das Erste, was einem zu Captain America einfällt. ne? Diese Uniform in den Farben, äh, den Farben der US-Flagge. Aber außer dieser Uniform hat dieser Held irgendwie
1: keine so richtig festen gleichbleibenden Eigenschaften, oder? Er muss sich jedenfalls immer wieder fragen, wofür er steht, Captain America. Ich würde mal so eine Art Superheldenvergleich bemühen. Man könnte sagen, dass die allermeisten Superhelden was Archaisches oder was zumindest Zeitloses haben. Batman zum Beispiel ist das ewige Waisenkind, das will für immer den Tod seiner Eltern rächen. Spider-Man ist für immer der Coming-of-Age-Underdog-Teenager, der sich selbst finden und überwinden muss. Aber was macht Captain America zu Captain America? Das ist schon eine gute Frage.
0: Ja, spannenderweise ja 1941 erfunden, also wirklich äh, im Zweiten Weltkrieg und damals ursprünglich schon eigentlich als Nazi-Jäger vor allem, oder?
1: Mhm, Erstausgabe 1941, da war er Soldat im Zweiten Weltkrieg. Steve Rogers, ursprünglich ein kränklicher Schwächling aus Brooklyn, der immer wieder ausgemustert wird bei jedem Versuch, bis er Teil eines Supersoldatenprogramms wird. Äh, und da kriegt er seine übermenschlichen Kräfte her. Und tatsächlich schon auf dem Cover von Ausgabe Nummer 1 1941 knockt er Adolf Hitler höchstpersönlich mit einem Kinnhaken aus. Kaum war der Krieg aber vorbei, verlor die Figur ziemlich schnell an Beliebtheit, landete in der Mottenkiste und wurde 1953 dann erst wieder ausgepackt. Und wen galt es in den 50ern zu verprügeln? Na, nicht mehr Nazis, sondern... Kommunisten in dem Fall. Also Captain
0: America wurde immer angepasst an das, was die amerikanische Politik gerade so an Feindbildern hatte.
1: Und in den 50ern ging er dabei mächtig brutal zur Sache. Also heute nennt man das so ein bisschen verächtlich die Phase des comic smasher captains der auch reihenweise Kommunisten tötete, was eine grundsätzliche, Regel, eine grundsätzliche Regelverstoß ist bei Superhelden. Die töten nicht. Und deshalb griff man bei Marvel Comics später das erste Mal in die schöne Trickkiste des Redcons, also eine Geschichte nachträglich umzudichten. Und zwar so, dass in diesem Kostüm nicht Steve Rogers steckte, nicht der ursprüngliche Captain America, sondern ein Mann namens William Burnside, der Captain America krankhaft vergötterte, bis er sich eben selbst als solcher ausgab, um vermeintlich sein Land zu verteidigen. Aber wie gesagt, das war ein späterer Twist aus den 70ern, weil man da gesagt hat, nee, also Captain America kann ja kein psychotischer Massenmörder sein. Mhm.
0: Also ganz schön wandelbar auf jeden Fall, Captain America. Kein Wunder, dass ich den nie so richtig einordnen konnte, das ja. macht dir einiges klar.
1: Wie ist das denn die letzten Jahre gewesen? War der auch immer so, dass der für was ganz anderes gestanden ist? Also irgendwo drüber steht immer so etwas wie der American Dream, aber das muss bei Captain America immer wieder neu verhandelt werden. Bei Watergate im Vietnamkrieg zum Patriot Act und zum NSA-Skandal. Und in den letzten zehn Jahren, so seit diesen großen Verfilmungen, die es dann ja auch in den Kinos gab, ist so ein bisschen dieses Thema der Greatest Generation aufgekommen. Also diese Generation, die eben im Zweiten Weltkrieg auszog, das Böse zu bekämpfen. Diese Unschuld, die Aufrichtigkeit für ein vermeintlich unschuldiges Amerika zu kämpfen. Ja, und dieses Gefühl, dass diese Generation verloren geht. Hier mal so ein Filmausschnitt, der das gut zeigt.
0: Sie wollen also nach Übersee und ein paar Nazis töten? Wie bitte? Wollen Sie Nazis töten? Ist das ein Test?
1: Ja, ich will niemanden töten. Ich hasse aber Tyrannen. Ganz egal, woher sie kommen. Ja, und dann noch so ein Thema, weil es zuletzt im Fernsehen und im Kino groß zu sehen war. Es gibt ja inzwischen auch einen schwarzen Captain America, Sam Wilson äh, heißt der Mann, trägt auch Uniform und Schild von Captain America, besetzt es aber mit ganz anderen Themen, also speziell Black Lives Matter und Gleichberechtigung.
0: Ja, aber Sam Wilson haben wir hier natürlich auch schon ausführlich gesprochen. Jetzt also der neue Native Captain America, Joe Gomez.
1: Ist das denn deiner Meinung nach ein guter Weiterdreh von dieser Figur? Ist es gelungen? Ich habe sehr gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also ich finde es erstens sehr schade, dass dieser neue Captain America, Joe Gomez, vorne auf dem Cover fett präsentiert wird. Schon seit Monaten wird viel Wind um die Story gemacht und eigentlich aber ist er dann im Comic wirklich nur eine Randnotiz, spielt nur eine Nebenrolle. Und das ist nicht dieser große historische Comic-Moment geworden, der es eigentlich ja hätte sein können. Dann würde ich allerdings gleichzeitig sagen, dass es auf den wenigen Seiten, die wir mit Joe Gomez tatsächlich verbringen dürfen, doch einige schöne Ideen gibt und schöne Reflexionen darüber, was das für ihn bedeutet, Red, White und Blue zu tragen. Also die Farben dieses Staates, der ihn und seine Leute so geknechtet und gemordet hat. Was wahrscheinlich daran liegt, dass der Comic zur Hälfte auch von einer Native American geschrieben wurde. Eine junge Autorin nämlich namens Darcy Little Badger. Und dass auch ein gewisser Keith Blue Cloud vom Bureau of Indian Affairs in den USA als Berater herangezogen wurde. Das ist so eine Behörde innerhalb des Innenministeriums, die sich für die Belange heute, macht sie das zumindest, für die Belange von Native Americans einsetzt. Und dann wiederum weiß ich aber nicht so recht, was ich jetzt von diesem neuen Captain America Kostüm, von dieser Uniform halten soll. Weil Joe Gomez trägt tatsächlich so Federn im Haar. Tierfell an den Schultern, Fransen am Gürtel, ein Lendenschurz. Also gefühlt ist es nicht weit weg von Winnetou und ich, also es fühlte sich arg folkloristisch an. Aber wie gesagt, es waren ja auch Native Americans selbst in die Arbeit und das Design integriert. Es fällt mir also irgendwie schwer zu beurteilen. Ich würde es am ehesten abheften zwischen einem Konf oder zu so einem gewissen Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Und dem Versuch irgendwie diesen Captain America erkennbar, deutlich erkennbar zum Native American zu machen. Mhm. Einmal in so einem Heft aufzutauchen, ist jetzt aber auch
0: tatsächlich nicht diese große Premiere, die man vielleicht sich auch äh, erhofft hatte. Mhm. Gibt es denn vielleicht
1: Pläne, diesen Joe Gomez noch weiter auszubauen? Ich habe von keinen gehört und ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht nach diesem einmaligen Auftritt in einem einmaligen Comic. Ich würde da vielleicht ausweichen wollen zu anderen Native American Superhelden, die es aus allen möglichen Comic Verlagen gibt. Auch bei Marvel Comics wirklich eine Menge. Und vielleicht sollte man sich da eine Figur schon mal merken und so hinter die Ohren schreiben, denn die wird dem Vernehmen nach in nicht allzu ferner Zukunft eine eigene TV-Show bekommen und die heißt Echo, also so wie das Echo zu englisch Echo. Eine Heldin, der das Gehör fehlt. Und deshalb aber ein perfektes visuelles Gedächtnis entwickelt hat und durchs bloße Zuschauen sich im Grunde jeden x-beliebigen Skill draufpacken kann. Und die soll gespielt werden in der Fernsehserie von der 24-jährigen Alequa Cox. Das ist noch ein ziemlicher Neuling, diese Frau Cox, als Schauspielerin. Sie ist aber sowohl selber gehörlos als auch Native American. Also das würde ich sagen, ein Casting, das hätte man sich besser kaum ausmalen können. <Musik>
0: Markus Dichmann über die vielen Identitäten des Captain America gehört hier im Kompressor-Podcast. Uns gibt es jeden Werktag neu und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. <lacht>